0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。一周前我承诺过，还会再播一集苏秦的外篇。今天呢，来兑现我自己的诺言了。在群雄逐鹿的战国时代，有一种特殊的职业，凭借着自己的三寸不烂之舌。以高超的话术，不但能够成为各家诸侯的座上宾，还能靠着自己的一张嘴改变历史的走向。对了，他们就是纵横家，可以称得上是中国五千年历史中最早也是最特殊的外交政治家。连播了三期苏秦的故事，留言区呢还有听众在问，能不能把“纵横”一词再解释一下？也许有人还会问，为什么要叫纵横家呢？我想，了解这个词汇的人一定已经非常熟悉了，而不了解的呢，又会对他特别陌生。在这呢，我三言两语来稍微的解释一下。因为到了战国时代，诸侯间的格局已经十分的明朗了，秦国位于西面，今天的甘肃省和陕西省一带。而齐、楚、燕、韩、赵、魏六国呢，则位于它的东边。你可以设想一下这个地理概念哈。如果六国结盟一起对抗秦国，便形成了南北向的联合，这就叫做合纵；而六国如若分别和秦国结盟以求自保的话，那么就会形成一段段的东西向的联合，那就被称为连横。对于那些既不熟悉战国时代历史，又出门不分东南西北的朋友，我估计啊，听到现在已经快进入梦乡了。也好，本音频节目呢，如果能够起到陪伴式催眠的效果，也算是一种意外的收获了。不过，无论是合纵还是连横，都需要一个条件，那就是说客们在诸侯间进行游说，拿出各自不同的政治解决方案。分析利弊和可操作性，最终决定到底是合纵呢，还是去连横。于是，一群见地不同、各有抱负又非常善于辞令的纵横家，就此登上了历史的舞台，拉开了战国时代一幕幕最为辉煌又纷繁复杂的故事。我们今天要说的这个大人物，不用猜你就知道，苏秦。之前已经连用三集讲述了他跌宕起伏的一生，他是战国纵横家中的佼佼者啊！成功的游说了齐楚燕韩赵魏六国合纵去抗秦。不仅如此，还当上了这六个国家的国相。国相这个职位啊，我不说他是六国的总理吧，好歹也是个外交部长了。衣锦还乡时，苏秦身挂六国的相印，身后那是无数车马金银，可以说是凭借着自己的口才走上了人生的巅峰。哎呀，我是想了又想，也很难在当今社会找出一个能够与之匹配的口语表达工作者了。当然了，时势造英雄，这也是苏秦能够如此风光的一大原因。我们呢？也绝不要吃不到葡萄就说它酸。一个国家聘用苏秦去做国相，也许不具备说服力；但是六个国家统一聘用他去就任这个职务，若没有绝顶的思维和超高的口才，你想想，光靠运气是丝毫没有可能达到这个高度的。作为一名顶级的外交家，自然手段多多了。需要随时根据不同对象的具体情况进行策略上的应变，但我们今天要说的呢，却与之前的三集完全不同。这才叫做外篇嘛！它不是苏秦顺风顺水的游说故事，而是在被吃闭门羹的情况下，他是如何应对、扭转局面的经历，也算对苏秦的故事来一个180度的反转了。在《战国策·楚策三》中有这样一个不起眼的小故事，叫做《苏秦之楚》。说苏秦有一回到楚国去游说，足足等了三天才见到楚王。于是他简单说了那么几句话，一讲完便立刻向楚王告辞。哎，楚王那是吃惊啊，就问了：“我听闻先生的大名和事迹。”就像听到古代圣贤一样啊！如今您不远千里来见我，怎么没说完就走了呢？不、哦、多留一会儿？苏秦回答的也很有意思，他说：“贵国粮食比玉还贵，烧火的木柴比桂树还贵，而想要见到负责接待的公务员，那是比见鬼还难。想见大王您呐、啊！”比见玉皇大帝更难喽。原来 啊， 负责接待的官员知道苏秦求见的是楚 王， 索贿不 成， 故意让他先住上三天。哎， 也就是 说， 给你小鞋 穿， 给你脸色 看， 同时 呢， 以特别贵的价格卖给他粮食和木柴。苏秦因此憋了一肚子的不高兴。随后他又说。现在大王还想让我继续吃玉烧桂树，等着见鬼见天地吗？楚王一听，立刻明白了，随即说道：“哎呦，请先生宾馆住下，我悉听尊便，悉听尊便呐、啊。”这个故事不长，在《战国策》中虽然也不起眼，但是颇为有趣。乍一看，感觉好像苏秦的人设特别傲娇，是吗？受了冷遇，吃了点亏，就冲着楚王发一通牢骚，想要赢回来。但其实不是这样的。如果我们仔细分析一下的话，苏秦的行为和话语里藏着非常值得学习的道理和技法，叫做“先礼在后兵”。先礼后兵这个成语已经非常为人熟知了。他的意思是说，先用礼貌的方式对待对方，一旦行不通呢，再使用强硬的手段。诶，你说这有什么好说的呢？那么简单的一个成语，用在说话的技法上，我不知道您有没有注意到中间多了一个“再”字，就这巧妙的一个停顿，那其中可是非常有讲究的。我来说给你听啊。先礼，毫无疑问，只待说话要建立在一个良好的氛围基础上。苏秦苦等三日，就是为了这个“礼”字。诶，你得耗得住啊，让自己占得说话的先机。要知道，你面见的可是君主。苏秦并没有因为受到冷遇就一怒之下拍拍屁股走人。见到楚王之后呢，也没有忘乎所以，横加指责。在生活中，我们有时会在各种公共场合看到一些心理素质不太好的人士，碰上工作人员稍有疏忽，便大发雷霆、破口大骂。本来嘛，自己还有点道理，这一张嘴啊，便失去了所有的礼数。也有些刚刚踏上工作岗位的年轻人，具体呢，我在这儿就不指名道姓是几零后了哈，感觉说出来呢会打击一大片。但这些极有个性的朋友，在工作上一不称心，便立马扬言不干了，转头就辞职走人，心里还特别舒服。诶，我炒了老板的鱿鱼。咱们暂且不谈这种冲动的言行是否得体，因为即使我这么说，别人还会指责我说：“你看看，人不轻狂枉少年嘛。”但是有一个事实，你我却无法回避。这种情形下说出的话多半会激化矛盾，对吗？说完先礼来看后兵，他只带说话的语气、语调、语势等等都由轻变重，语言内容往往能够刺激到传播对象。苏秦可是大游说家，被冷落在一旁三日，话说的分量重一点也是自然。换做一般的无名无分的小辈，后兵。可能就显得不太够资格了。最关键的就是“先礼于后兵”中间那个“在字，他表示两种行为之间有所停顿，需要多一个行为动作。苏秦用简言几句转身离开的方式，引来楚王亲口追问他为何不留下，啊？希望听到苏秦的内心想法。而对于苏秦来说呢，既然你想听，我就说给你听，不是一上来啊。就把等了三日的怒火全部发泄出来，那样就有失风度喽。接下去呢，让我们从今天的视角来给史料中的对白做个综合评定。苏秦在面对楚王的询问时，并不急于解释自己要走的真正原因，对话井然有序，在逻辑性上评定为七分。当引起楚王的好奇后。得体地表达了内心的不满，既告了状，又发泄了情绪。策略性上评定为九分。发牢骚时几段比喻之下，虽然话说的有点重，但颇为生动有趣。表达力上评定为八分。三天的等待给了苏秦足够的思考时间，他早有计划。这段对话将如何开始，如何表达，如何结束？即兴度上评定为五分。由于这次会面所谈的内容并非苏秦最为精彩的合纵演说，影响力上评定为四分，因此在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将苏秦的说辞评定为三十三分，三星。心理在后兵的实战技法。其实，在日常生活和工作中运用也颇多，比如对于销售来说，目标客户常常会拒绝见面，或者故意长时间的冷淡你。这么做呢，要么是为了自己抬高身价，要么就是期望对方会主动放弃工作啊。跟游说一样，需要等待，需要耐心，需要毅力，也更需要尊严和技法。如若此时你扭头就走，或者拉下脸来，生意不就黄了、啊？但要是一味的跪舔巴结呢，或许能换来客户的同情分，但心里对你的评价一定不高，将来也很难高看你一眼。而不卑不亢，先礼在后兵，或许反而会收到奇效。不过、啊、后兵的尺度要好好的把握，甚至于久等换来的客户，在见面的那一刻，你可以完全照搬苏秦的套路。当客户以为你必定卯足了劲儿，要好好的表达一番时，哎，你却礼貌问好后，点滴不谈产品，乃至在合适的时候准备转身告辞，弄得客户丈二和尚摸不着头脑，便会主动询问你究竟为什么呀？到时你再婉转地指出对方的失礼，点到即止，如此便能掌握心理上的主动权，也会赢得对方的尊重。换来平等的对话。不过呢，必须强调的是，使用这一技法不是没有风险。可你要知道，即便最后没有谈成，也不过是丢掉了一个本来就不懂尊重、也不会合作愉快的对象。而一旦成功呢，则是真正的双赢。生意固然重要，但尊严同样无价。如果你销售的是好东西，何必低人一等呢？在日常人际相处中，我们也应掌握好先礼在后兵的分寸。无论是对朋友、对家人、对同事，在面对不合理的要求时，要有说不的勇气。当然，在这之前，完全可以先温柔地解释一下，理性地探讨一番。既不要唯唯诺诺地当老好人，把不爽放在心里难以启齿，也不能一点就着，说翻脸就翻脸。此外，这个技法也特别容易出现在日常的投诉过程中。我们想想自己的经历，网购失败后向各大电商平台投诉的那会儿，较有涵养的做法通常从礼节性的阐述事件开始，并给予售,售后一定的处理时间。在等待了一段时日后，如果投诉得到解决也就罢了；如果投诉没有很好的解决，人们就开始动真格的了。这时，我们常常会说。你好，在我投诉后耐心的等待到了今天的这段时间中，不是我的时间不值钱，而是相信你们的售后处理能力。但此刻，我怀疑自己当初做的决定是否正确。如果继续下去，我相信收到投诉的人还会更多，当然包括你在内。说这些话时，分量可以稍微重一些，以便让对方感受到说话者的情绪。你别说，有时还真好用。最后呢，请你注意，先礼在后兵。不仅要注意先后顺序，更要明白，使用这个技法时，你得真的有理，真的有兵。